0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol.
1: Y yo soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio.
0: Bienvenidos una vez más a este podcast de Lector a Lector. Estamos Elisa y yo. Y hoy les vamos a traer un nuevo episodio y el último del año. Así que, hola Elisa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, solo creo que mejor que tú porque te escuchas un poco enfermita. ¿Cómo no, crean, no crean que Elisa me ha sustituido, lo que pasa es que estoy un poco enferma de la garganta. Pero eso no me va a detener para que diga todo lo que tengo que decir el día de hoy.
1: Estoy segura que eso no va a ser un impedimento. Ah,
0: por supuesto que no.
1: Bueno, solo está malita. Este, Mándale sus buenas vibras para que se recupere pronto. Y re y a mi vuelva, garganta. Y vuelva su melodiosa voz. Así es. ¿Qué tal?
0: Sí, no he podido no cantar, no puedo cantar. No puede ser posible. No, y sí si quiero si quiero, este, adelantarme. Eh, porque seguramente en más de una ocasión me van a escuchar toser pero les prometo que ya tengo aquí mi agüita para, para que no suceda muy a menudo pero se me van a esca escapar una que otra tosedera. dónde, Lisa? ¿Tú que estás leyendo? Oye, te he visto que estás pero como bebé sin pañal con todo leyendo Estás que, qué bárbara. Oye, el, el lugar que me peguen las enfermedades me debería de pegar esa, esa, ah. esa racha que traes, lectora. Hoy, hoy,
1: hoy que estamos grabando es lunes 30, el último lunes del año y hoy lunes, hace unas tres horitas o cuatro. Terminé, finalmente, pude terminar mi reto lector. Te voy a decir que, ah, bueno, es que tengo algo que contarles, extremo. Pero primero le voy a decir rapidísimo esto. Eh, había empezado a leer Winter con Elena porque tenemos meses tratando de leerlo. Winter es la última parte de la saga Las Crónicas Lunares. Buenísimo, me encantó, estoy fascinada con esa saga. Eh, qué bueno que tu sobrina la pidió porque es muy buena. Y entonces Elena y yo dijimos de que bueno, vamos a, a leerla, pero a mí solamente me faltaba un libro para completar mi reto de 72 libros en el año. Y dije, si eres idiota, Lisa se te ocurrió ponerte de meta un libro de 850 páginas. Lo empecé a leer el viernes en la noche, como eso a las 9, y lo terminé hoy en la tarde. este Antier leí, no sé, alrededor de 350 páginas seguidas, porque estaba fascinada con el libro, es muy bueno. Pero ayer me pasó algo súper extraño, que jamás me había pasado y que no le deseo ni a mi peor enemigo lector. Este, cuando llegué cerca de la página 480, me faltaban... O sea, haz de cuenta que página 480, doy vuelta, dos páginas en blanco.
0: ¿Y yo de no que, qué digas. está pasando? ¿Sabes páginas... qué? Antes, antes de que sigas... He visto mucho que viene, eh, que está pasando eso. <risa> ¿Qué nos está pasando en los libros? Porque lo he visto. Hace dos días alguien en, de México Lector este, puso en Twitter que si alguien le podía pa pasar dos páginas, porque el libro en medio le venía en blanco completamente, o sea, no venía nada impreso. ¿Qué está pasando con las editoriales? La semana pasada nos estábamos quejando. De hecho, les de dije en en las
1: historias que subí a mi Instagram sí si les dije de que, ¿cómo no me pasó esto la semana pasada? lo hubiera hablado sí. en el podcast de la semana <risa> oye pues se pasa? que me faltaban esas dos páginas y les, les des, empecé a contar no, que ¿qué creen que me pasó? estoy sorprendida me acaba de pasar esto, estoy esto o sea, te diré que hubo unas seis o siete personas que me escribieron para contarme situaciones muy similares
0: de, ¿qué editorial lanza? Las Crónicas
1: similares. V -I R
0: Ah, okay. Y bueno, ¿Y como colaboras, así con ellos, ah, okay. Ay, no,
1: no, no, pero este
0: lo compré. No, pero este yo lo compré ah, okay.
1: porque este ellos no,
0: no cuando
1: yo empecé a colaborar con ellos ya habían salido ese libro. Yo lo compré de mi dinero, así que lo compré nada más. Oye,
0: así. pero de todas maneras, como tú tienes, como eres colaboradora, aunque lo hayas comprado, yo creo que puedes ahí mencionarlo y decir, oye, esa es una cosa, ahora me pueden mandar como que toda la colección con dura y edición de lujo, gracias. Sí, ya sé. No, no creo que me digan que no. Este, uy, sí. Ay, perdona.
1: Este, no, seguramente me van a decir devuélvelo, que te hagan un, rem, un, un cambio. La verdad es que sí pedí el cambio de libro en Amazon, no por ser sangrona ni por nada, pero es que me faltaban mm -hmm. 12 páginas en total.
0: No, pero, o sea, al final de cuentas tú estás pagando un producto.
1: Exactamente, sí, ¿y que si nada más se lo devuelva al editorial. Claro. Oye, pues total que ya este, publiqué mis historias y le escribo a Elena. Oye, Elena, hazme un favor. Te lo juro que hubo un momento. Ah, bueno, para esto, Elena y yo lo empezamos a leer y luego me dice esta Lía de Raúl Books, es... De, oye, espérenme, yo también lo quiero leer. Y yo, pues, ponte las pilas, vámonos rápido, porque esta va a ser una lectura, una lectura extrema, 850 páginas en alrededor de cuatro días. No, no pues, sí si está bien. Pues, ya en un grupito les escribo, que oigan, saben que este, no tengo las páginas, me las pueden enviar por foto. Pero antes de eso, hubo un segundo en el que dije, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, el mundo se me cerró. Sí, claro.
0: De sí, que sí, dije, sí.
1: es lo único que me falta para terminar mi reto y me faltan estas páginas porque para esto, era la página 80 tenía texto, 81 y 82 no tenía texto, y en 83 seguía como si, viera, si estuviera todo completo y sí, yo de que bien. esto no puede ser, total que ya Elena me pasa las dos páginas que me faltaban y Lía también me las manda y luego total que todo el mundo me empezó a escribir de que, oye, ya las tiene, ya las tiene, me empezaron a mandar las páginas las quiero mucho, de verdad <ríe> por hacerme ese favor Total que, este, me escribí,
0: estoy bien, sí,
1: van este, <risa> <risa> a notar ese tipo de situaciones constantemente en el episodio de hoy, total que ya me empiezan a mandar las páginas y le digo, ¿sabes qué Elena? Voy a revisar, no voy a hacer que me falten más, y me pongo a revisar y efectivamente me faltaban otras 10 páginas y pues ya no, Elena amablemente me mandó todas esas páginas, porque yo dije, esto no va a hacer que yo que yo no termine mi reto, yo lo termino porque lo termino, Así porque es. si hubo quien me preguntó de qué, entonces ya no vas a avanzar, pues por supuesto que voy a avanzar, Elena ya me mandó todas las páginas, y ya este, total que hoy lo no pude terminar, empecé el viernes a las 9 de la noche, hoy lunes terminé como a las 3 y media, 4 de la tarde,
0: es muy, extrema mi lectura y muchos aplausos y gracias muchos aplausos la verdad es que los que no conozcan a Elisa la, eh, Elisa es súper súper ordenada super, o sea si a ella le dices las cosas se tienen que hacer así o tienes que tener este resultado y son cincuenta mil pasos ella se las arregla y, y lo saca adelante y se ordena y es muy estructurada en sus cosas, por eso hay muchas editoriales que siguen y nuevas que colaboran con ella porque ella se la ven que ella se organiza tal, 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 leo esto trabajo, este atiendo al, al muchacho el muchacho este, Rodrigo no <risa> quise decir su nombre para no ser lo famoso a quién se le hace Ay, famoso, que pague su publicidad <risa> Este, visita familiares eh, de series, es impresionante. Yo soy de que me cierran un segundo, así como mi garganta. Y a veces voy al cine
1: dos veces eh, a ver dos películas el mismo día para poder aprovechar el tiempo. Y... <risa> y
0: sí, es cierto. Sí, <risa> cierto. No, pero sí, una, una jovencita bastante ordenada y aplicada. Gracias. Pues mira, yo soy. Lo, te juro por Dios que este mes creo que ha sido el peor mes de lectura desde que yo tengo memoria. Se supone, todavía no terminé el año, todavía no terminó el libro, pero solo he leído un libro. O hasta ahorita leeré un libro. Bueno, no, terminé La Divina Comedia, pero el, el libro del mes de México Lector, que es Circe, Estoy a 20 páginas, a 15 páginas de terminarlo y no lo termino. O sea, me lo llevé a, a, a casa de mis papás porque dije, bueno, en el avión y todo, lo leo y sí, leí. Y pero no lo terminé. Dije, allá voy a leer y qué, nada. O sea, me tuvieron de arriba abajo como mi papá casi este casi no ve bien de noche. Eh, qué bueno que mi papá no me escucha aquí porque va a, va a decir ¿qué van a hacer de mí? <risa> <risa> de la gente este, o oh, igual y se alegra porque estoy hablando de él eh, como mi papá casi no ve bien de noche para manejar pues obviamente me aprovecharon que estaba ya con ellos eh, para que manejara de aquí a acá y ahí por Acuyá y, eh, y pues obviamente convivir con ellos, estar con ellos bueno, tampoco pude leer y fue cuando más enferma estuve entonces, tampoco me, me, me daba muchas ganas de leer. Luego, estando aquí, pues es que ahorita tengo casa llena completamente con, por estas fechas y pues tampoco se me hace de una manera muy educada que digamos el, el cómo se llama, el encerrarme a leer o el ponerme a leer o si acaso agarro el libro y leo una o dos páginas y ya eso es todo. Lo más que he leído de corrido fue... Hoy en el banco, que esperé, me, me tuvieron esperando como 58 mil horas, y ahí aproveché, ti, 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 y fue que alcancé a leer más. Pero fuera de eso, el único libro que, y si lo termino mañana, o hoy más tarde, será Circe, de El Mes.
1: Oye, yo creo que fue un mes... Mira, bueno, primo, te propongo que mañana les digas que vas a ir al banco otra vez. <risa> terminas el libro y lo vuelves. <risa> este, yo realmente... Solamente terminé Volver a mí y este Winter. Digo, sé que el de Winter vale como por dos, ¿verdad? Claro. Pero aún así, también fue mi mes más flojo. Y he leído mucho, no sé, ¿serán las fechas? No, no te sé explicar, pero el año pasado, en diciembre, había leído mucho más de lo que leí ahorita. No sé, de septiembre para acá, como que tuve un bajón lector o algo así.
0: Sí, yo lo tuve este mes. En diciembre fue así que me vine a pique... En noviembre tuve así una muy buena racha, en una semana me leí, no sé, cinco libros de García Márquez, porque tuve mi boom de García Márquez, entonces me leí un montón. Creo que a mí lo que me pasó es de que cuando llegué al libro 77, creo, del año, me, me sentí muy comodina, o sea, me quedé así como que, ah, pues X, bye. no no sigo leyendo, o, o bueno, ya leí mucho. Y hasta en broma dije, ya leí 77, ya no leo el resto del año. Entonces ahí empecé a leer más lento. Y bueno, pues a final de cuentas, eh, pues así ha sido mi pobre mes de diciembre. O sea, un libro si acaso, Terminé uno que ya tenía muy, muy avanzado, el de el de El infierno de. Perdón, el de La Divina Comedia de Dante. Ya lo tenía muy avanzado pero irse y está bueno lo peor de todo es de que el libro está bueno o sea el, los que me están escuchando no crean que no me ha gustado superó por mucho mis expectativas yo creí que era un libro que me iba a aburrir mucho este porque a mí no me gusta leer o bueno lo único que he leído de mitología fue la Iliada y la Odisea en la secundaria de ahí este lo intenté leer nuevamente la Ilíada hace dos años y dije, no puedo, o sea, no, no, no puedo, definitivamente. Lo intenté el año pasado con audiolibro y tampoco, o sea, me, se me hizo infernal. Y yo dije, no creo que me guste porque es este, de la mitología, la portada es muy bonita, me había llamado la atención, pero no me llamaba la atención la trama como tal. Eh, pero fue el libro del mes en México Lector, soy colaboradora, entonces a fuerza no tenía que al menos intentar leer. Y está muy bueno, o sea, sí lo recomiendo, se aprende mucho de mitología y está buena la trama, está buena. A mí no me aburrió en absoluto, pero algo me pasó que avancé demasiado lento, demasiado, porque tampoco puedo echar la culpa de que, ah, es que tengo visitas, porque mis papás llegaron hace dos días este, y mi cuñada casi, casi igual, creo, este, así que, pues, no es eso. No sé qué pasó. Algo loco.
1: La maldición del fin de año, yo creo.
0: Yo creo que sí. Es que, como somos personas como que, o sea, circulares me refiero a ciclos, eh, este ciclo de este año está por terminarse. Entonces, como que ya ves así el desenlace de decir, ya, ya, ya. Fíjate, yo al
1: principio... Y a ah, principio de diciembre sí dije que ay me faltan dos libros en dos semanas los termino ándale casi estoy ahí a la mera hora tratando sí. de terminar el último sí que uno hace confianza
0: sí no y y y, y uno vaya y uno ya está en diciembre a mitad de diciembre y ya y obviamente ya está esperando enero para iniciar ver qué cuál es el primer libro del año ver cuáles van a ser tus primeras lecturas este cómo va a estar tu reto lector por cierto tenemos un reto lector en el podcast este, que ya se los vamos a compartir entonces el que guste hacerlo el que guste hacerlo pues ya nos cuentan yo voy a hacer el reto lector 2019 de, de lectora lector no, pero también vamos a poner el 2019, porque no pusimos uno en 2019. Ah, no ah, ah, ah bueno, 2020. El, el reto de lector 2020, de lector a lector. Este, entonces nos ponen ahí, oye, yo voy a entrarle al reto. Pero también vamos a poner libros, o sea, un libro específico en esos retos. La que se quiera unir en una lectura conjunta con nosotras, pues también nos avisa eh, y ya les vamos a ir diciendo cuál va a ser el libro del mes. Y en el último va a ser de la siguiente manera. Vamos a publicar el reto lector 2020. Nos avisan quiénes se van a meter y a, vamos a, a informarles cuál va a ser el libro. Si quieren hacer el reto lector nada más, bienvenidas sean y bienvenidos sean. Y si quieren hacer las lecturas conjuntas del mes, mucho mejor. Y ya saben que ahí los estaremos comentando, eh, vamos a publicar en las historias, a poner chats, a, a hacer un montón de actividades para que este, todo eso lo podamos subir en un especial al final de cada mes. Entonces, sin más por el momento de mi parte, Elisa, no sé si comenzamos. No, ya hay que o... comenzar porque sí, y luego ya ves que todos. dicen
1: que nos vamos mucho por las ramas.
0: No, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es lo bonito de, de, de este podcast? Que es el del 31 de diciembre. Y yo siento, algo en mi corazón me dice, que todos van a poner su podcast durante la... la cena de Año Nuevo. Así como Antes el de, de, de Navidad, el de la semana pasada que lo pusieron <ríe> en Navidad. <ríe> claro. Sí, yo estoy segura, estoy segura que todos sus familiares están este, escuchándolo mientras cenan su pavito rico o su piernita deliciosa. <risa> y el bacalao nadie lo come, así que no hay problema.
1: <risa> pues bueno, vamos a comenzar. El 2019 está por finalizar en un ratito más. El día de hoy es nuestro último episodio del año y estamos súper contentas, pero también estamos pensando ya en los propósitos del 2020. Entre esos propósitos que tenemos nosotras y que queremos creer que ustedes también tienen, está el de mejorar nuestros hábitos de lectura. Es por eso que el episodio de hoy es sobre tips lectores. Uno de los tips de los que yo les quiero hablar Sol es más que nada para los... ...iniciando y es cómo elegir el libro con el que debes empezar, o el género de los libros con el que debes empezar. Muchas veces nos cuando comenzamos a, a leer ya así como que más por gusto en la escuela, pues traemos los, lo que eran los clásicos que ya muchas veces hemos platicado que a veces no a todo el mundo le funciona. Y yo pienso que una de las formas más fáciles de elegir el libro que te puede gustar mucho es yéndote por el tipo de, de películas que ves el género y de ahí irte a buscar un género similar en los libros.
0: A mí me gusta ese, ese tip y, y de hecho siempre cuando alguien me pregunta, oye, cómo ¿qué, qué libro me recomiendo? O sea, gente no lectora o gente que no suele leer mucho o el típico de que yo antes leía. Bueno, pues eh, yo lo que hago es siempre les pregunto qué tipo de series o qué tipo de películas les gusta porque muchos son, yo antes leía, pero yo antes leía en la secundaria o en la prepa, y ya son personas de 30 años de, o más. Entonces, yo lo que les digo es, pues bueno, este, tienes que agarrar de lo que tú lees, de, que tú, de lo que tú ves, perdón, en la televisión o en el cine, de ahí ya haces un primer filtro. De, de ahí ya puedes pedir un consejo, un consejo de oye, recomiéndame un libro de acción, un libro de misterio un libro de romance y ese ya es un primer filtro, digo, si es que tienen un amigo lector, si no, pueden ir a la librería y preguntarle a los chicos que atienden y ellos les, va, les van a recomendar a mí, bueno en lo personal, aquí en la librería de Mérida de Gandhi eh, hay, un, hay un chavo bueno, un señor que recomienda cosas buenísimas o sea yo cuando llego a ir a la tienda eh, sí le pregunto, o sea si sí llego y le digo, recomiéndame un libro o sea cuando no tengo muy claro o la lista que yo quería, no no se encuentran todos los libros o, o ninguno eh, si sí le, sí le digo, a ver escógeme un libro, y él los que me ha escogido han estado muy buenos
1: oye, ¿una joya ese
0: hombre? sí sí, 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 es un gordito no recuerdo su nombre, porque no suelo ir físicamente a Gandhi a escoger ahí los libros. Por lo general llamo y que me los aparten o que me hagan un traslado de libros. Eh, pero, pero cuando ha estado... Bueno, la última vez que fui no estuvo. Pero oh, fuera de eso, y muy buen lector. O sea, te los recomiendo, te los puede recomendar tanto en español como en inglés. Oh, y este bien. Y se ve que lee. No me... Te comenté que fui a Dante, bueno, sí. una librería regional aquí en, en Yucatán y Cancún, fui y quería comprar eh, la trilogía de Tierra Media, porque este año la voy a leer junto con Elisa, este, y de repente llego y le digo al chavo, oye, ¿te das la trilogía de Tierra Media? Y me dice el chavo, sí, está en la sección de historia este, pero exactamente no tengo de esa parte del mundo, y yo así de ¿what? <risa> pero aparte, me dice, este no, le dije, ¿tienes un estuche? así le pregunté, ¿tienes un estuche de tierra media? Y me dice, no vendemos estuches, o sea, no vendemos el, el, el box, ¿no? el box set pero, en la sección de historia vas a ver muchos de esa sección de, de esa parte del mundo, y yo me quedé así ¿what? o sea, ya me llegó a molestar, pues, porque yo dije yo entiendo que hay una diferencia entre una persona que trabaja en una librería y un librero, pero vaya, las librerías sí deberían de capacitar o de incentivar que al menos la gente que trabaja ahí lea o sepa algo. O sea, no puede ser que no sepas lo del Señor de los Anillos. No te digo que lo leas, pero sí que sí que sepas, o sea, sí que sepas que existe algo así. Pero bueno, le di una lección, le dije, no, es una trilogía, que no sé qué... Obviamente ya yo, un poco mal molesta, pero, pero no, no crean que le grité ni nada. Nada más le dije, es, un, es un, una trilogía de Tolkien, ¿cómo no la vas a saber? Le dije. Pero bueno, ese tipo que das es muy bueno.
1: Sí, yo creo que es la forma más fácil de, de buscar. Digo, yo, por ejemplo, que soy una romántica empedernida y que me encanta chutarme todas las películas románticas que hay en Netflix. O sea, obviamente buscaría por este lado, o, le, recomend o le, re le recomendaría a alguien algo así.
0: Pero, pues sí, ¿qué tip tienes tú? Bien, el consejo que les dio Lisa engloba varios consejos, pero los vamos a ir recapitulando punto por punto. Por ejemplo, Elisa dice, oigan, Básense en, los, en las series, en las películas que les gustan y a eso se le, este, se le suma que puedan pedir la recomendación a algún amigo lector posteriormente, pero sobre todo hay algo muy importante y, y pegado a, a, a lo que dice Elisa y a pedir un consejo, viene empezar por algo ligero. ¿Cuántas veces Elisa, y lo hemos platicado mucho Elisa y yo, o sea, no crean que es así parte de un diálogo, porque sí hay documentación que lo hemos platicado. ¿Cuántas veces no hemos visto en Facebook, en grupos o lo que sea, eh, que llega alguien y dice, oigan, no es que quiero empezar a leer, alguien o oh, ¿qué libro me recomiendan para una persona para que inicie con el hábito de la lectura? Y lo primero que te ponen, Lobo Estepario, eh, Guerra y Paz, este, no sé, te ponen unas recomendaciones sí. que dices, ah, no, o, o el otro, le, ah, pues te dije, este para un, un niño de nueve años, ¿qué le recomiendan? El quijote de la mancha, porque se va a empezar <risas> con el hábito sí. de la lectura, ¿Qué? tiene que empezar Bien. a lo grande. Sí, o sea, dices, what, ¿se cayeron de niños o qué les pasa? Exacto. A ver, si tú le pones a una persona este, ese tipo de lectura, eh, el, la comprensión lectora es algo que se desarrolla con la práctica. Podrá haber gente, no digo que no, porque ahorita debe haber alguien escuchándonos en alguna parte del mundo que sí. diga, ay, pues yo inicié con Guerra y Paz y ahí me encantó la lectura. A ver, sí, pero no es lo, lo normal, o sea, hay muchísima gente, sí, es que me cae sí, mal. estoy totalmente de acuerdo. Y si me dejan de seguir porque me caen mal, pues déjenme de seguir. Me cae mal que, o sea, a ver, ubica y conecta todo tu entorno. Iba a decir algo más grosero, pero bueno, conecta todo tu entorno. La persona no tiene el hábito de la lectura. Alguien quiere animarlo a que inicie, o es un niño o lo que sea. No es lo mismo que tú, que tienes treinta y tantos, cuarenta años, iniciaste de niño con cierto tipo de lectura, que ahorita que hay una gran competencia de distractores para los niños como la televisión, como la tablet como los videojuegos como los amigos con tablet de videojuegos o sea, no es lo mismo incluso hasta las redes sociales son distractores para jóvenes y adultos los videos, los memes, etcétera no es lo mismo cuando en tu época la única distracción que tenía era un valero y un yoyo. -yo. O sea, a, a, en la actualidad, que al niño, y, y ojo, también ahora hay mucho más opciones para los pequeños y para los adultos igual, para los pequeños para que inicien en el hábito de la lectura. Hay un sinfín de recomendaciones para que inicien. Y, e incluso ya hay libros específicamente para niños en pedagogía, o sea, libros pedagógicos para niños. Y hay unos, hay unos muy bonitos que se llaman Los Atrevidos. Los encuentran en Amazon, no sé si en otro lado los pueden encontrar. Y vienen, cada librito viene con su tema. Y dice Los Atrevidos, y es una aventura que van a vivir en ese libro. Y esa, esa aventura es para niños que quieran vencer el miedo. Otro es otra aventura, otro librito. Niños para que aprendan a compartir. Y así sucesivamente cada librito tiene un tema diferente. O sea, eso no existía en la época, ni en mi época, ni en otras épocas más antiguas. <ríe> ¿Por qué? Porque no existían los libros, no, no es cierto. Porque este, porque no, ni siquiera la psicología estaba en moda. Apenas empezaba como que sí, le tomamos en serio la psicología para todo mundo. Pero realmente no existían. Ahorita, ¿qué, le, qué les vamos a decir Empieza por algo ligero, o sea, no te estoy diciendo que leas, no quiero decir nombre de autores, pero, por ejemplo, Carlos Cautemos Sánchez, o sea, no te digo que lo leas no que no te digo que leas eso, si quieres leerlo, ¿verdad? Vaya, antes de que me sacrifiquen y que digan, yo leí los ojos de mi princesa, yo también a los 13 años, <risas> tengo que confesar, leí Carlos Gautemo Sánchez, sobre todo en éxtasis, yo sí, también, me porque... ahora a estaba de moda, porque estaba de modísima. Y era ya no como estaba de que... moda, chamo no te descarriles ah, sí, 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 Vete sí.
1: por el buen camino del señor. Sí,
0: no, pero aparte <risa> independientemente de eso. O sea, si tú no leías Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Ashesín y el otro, igual que era famosito, eran tres <risa> libros famosos de, de Carlos Oltemo. Pero al menos si tú no leías Juventud en Éxtasis, eras un exiliado social porque todo mundo leía Juventud en éxito sí. o sea, no hay una persona que yo no... y aparte eran buenos, estaban buenos lo que pasa es que ya luego como que le ganó la ambición y empezó a hacer libros a lo loco, pero no bueno, no estaban buenos, estaban entretenidos sí, estaban este, entretenidos estaban entretenidos y para chamacos de jóvenes o que casi no leían, estaban increíblemente bien este, pero vaya Inicien por algo ligero, no se quieran comer el mundo. O sea, sí, es cierto, eh, hay libros para todos los gustos, de todos los géneros, de todos los niveles de comprensión lectora, de todos los niveles de, de, este, de hábito lector. Entonces, no se quieran comer el mundo. Siempre va a haber libros. Unos te van a gustar más que otros. Unos no te van a gustar. Pero no quiere decir que la lectura sea aburrida. La lectura Exacto. es maravillosa. La lectura es otro nivel. Eso sí. sí. Se, no esperen que el que lee es intelectual ni es. Lo, no, para nada. El que lee es porque le gusta agarrar un libro y perderse y, e imaginar al protagonista, al antagonista, a la manzana en discordia, el paisaje. Eh, los mundos fantásticos o los mundos que existen eh, le gusta ver algo de historia y, e investigarlo en internet le gusta leer que existe este lugar e investigar cómo es en, en internet eso es lo que mucha gente lectora busca habrá quienes busque hacer una introspección y no hablo que de libros de superación todos estoy hablando de literatura habrá le, quienes les gusta hacer una lectura más seria eh, más profunda, más complicada, para todos hay gustos, pero primero A y luego B, no quieran empezar a leer un autor complicado o un libro complicado o un libro muy grande cuando no han leído realmente o tienen muchos años sin leer, empiecen por algo ligero.
1: Oye, ahorita que decías lo de los niños, fíjate que yo hace unos, no sé, ya serán seis años, a Ariadne, mi sobrino, le regalé un libro que Ari en ese entonces tendría un año. Apenas iba a cumplir un año. O sea, ya tendría unos diez meses a lo mejor. Y yo le compré un libro de las princesas, pero un libro grande con ilustraciones súper coloridas y bien llamativas. Y con las letras grandecitas, pero cada cada página era como una... Eran historias cortitas, pero todas así como que esta te enseña a que debes de ser obediente con tus papás. Esta te enseña a que debes de lavar tu plato y tu vaso después de comer. Era un libro grueso, a lo mejor sería unas 300 páginas, pero pues era, en su mayoría eran dibujos, ilustraciones. Y la verdad es que yo siempre que puedo a mi sobrina le regalo libros y a ella le gusta mucho pero en parte mi prima siempre comenta que es porque dice, es que ella de chiquita le encantaba el libro gigantesco ese que le había regalado sí. porque era súper colorido. O sea, si desde chiquito les enseñas que
0: claro. hay
1: libros súper bonitos que les pueden gustar mucho, obviamente con el paso del tiempo va a ir creciendo, va a ir empezando a, a agarrar otro tipo de libros, pero si desde pequeño le enseñas que pueden ser bonitos y que pueden ser Exacto. divertidos, con mayor razón van a, cre a crecer queriendo leer otro tipo de libros. Queriendo empezar no, y, a leer, seguir en
0: eso. Y, y lo que dices es muy importante. Mucha gente culpa a las escuelas de que no tienen una buen, un, un buen programa para eh, sembrar el hábito de la lectura en los niños. Pero a ver, la responsabilidad y lo más importante para que un niño empiece a leer es que sus papás lean, que Exacto. sus papás les lean que existan libros en su casa, libros que un día el niño agarre y diga, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Hacía como el niño ve a la mamá y ve al papá pegados al teléfono todo el tiempo. Y el niño está, ¿me prestas tu teléfono? ¿Me prestas tu celular? Así lo va a hacer con un libro. Exacto. Es más, este, en la FIL del año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a a Benito Ta a, a Benito Taibo y este y fue padre la entrevista porque era primero una rueda de prensa y posteriormente iba a ser la presentación de su libro en la presentación de su libro está todo el mundo estaba a reventar y en la rueda de prensa no había nadie porque este, todo el mundo estaba esperando a que llegara a la a la firma a la, pre, a la presentación y firma del libro aparte creo, no estoy segura si la si la si la rueda de prensa fue de último momento no sé cómo estuvo, pero a mí la, una de las organizadoras me dijo, oye, hay una rueda de prensa con Benito Taibo. Y le digo, ah, va, yo voy. Entonces, como no había quórum, no, no quórum, no había eh, periodistas, eh, nos pasamos a una sala lounge y ya tuve la oportunidad de hablar con él, así, me doy cuenta que era entrevista exclusiva. Y él decía eso, él decía, a mí cuando yo era chico, mis papás me obligaban... Mi papá era, pues, era escritor, era un gran lector, mi hermano un gran lector, y siempre estaban así como que lee, 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 y no me gustaba, y no me gustaba. Hasta que un día mi papá me, me, me puso un libro, sin decirme que lo leyera, él estaba enfermo, era el Sabuso de los Baxterville de Arthur Conan Doyle, y, este, y de ahí se enamoró de la lectura. Y él dice, a un niño tú empieza, agarra un libro y ríete, así leyéndolo, ríete, ríete, ríete. Y el niño obviamente va a llegar y te va a decir, ¿de qué te estás riendo? Y tú cierras el libro y dices, no, nada, 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 y te vas. El niño, por pura curiosidad, va a abrir ese libro. Claro. Y hay 20 yo, mil, yo inicié leyendo porque en mi casa había libros y no les entendía la mayoría porque este era el diario bueno el diario de Ana Frank si lo entendí pero también he, había libros como Narciso y Golmundo de Hess, estaba Robinson Crusoe habían varias lecturas complicadas que según yo las leía pero pues no entendía nada claro en y que... mis papás y mis papás este, procuraron siempre tenernos cuentos tenernos eh, libros, biografías, era lo que mi mamá llevaba a comprar mucho, biografías, pero sencillitas, muy delgaditas, biografías, que sí de Beethoven, que sí de no sé qué, nos, nos abrían las puertas para que cogiéramos el libro que quisiéramos y lo leyéramos. Bueno, fíjate
1: que en mi caso, mi papá, cuando cumplí siete, me acuerdo mucho, me regaló un libro gigantesco, similar al que yo le regalé a mi sobrina, pero era de Cartoon Network, eran cuentos ah, claro. de los picapiedra de los supersónicos, de... No, no recuerdo quién más venía. Pero venían varios cuentos. Ah, Scooby-Doo también. Y venía igual, ilustraciones, pero pues venía con la historia. Después vi que eran películas que habían sacado de Cartoon Network. Eh, la película de los supersónicos en, en tal parte. Eh, Scooby-Doo en tal y tal. Pero ahí era... Cada escena venía en una página. Con, o sea, las ilustraciones y todo. Es un libro que yo recuerdo tanto... A mí me gustaba muchísimo. Ya después, ya más grande, pues ya, obviamente, de libros que tenían mis papás en la casa. Pero es súper importante que sí, que les den el acceso a los niños a que haya libros para ellos, que les enseñes que hay libros muy bonitos, editados súper bonitos, especialmente para ellos. Y eso que dices tú sobre, que te decía Taibo, eh, de no le digas por qué y vete, yo pienso que es la mm -hmm. estrategia perfecta. Mi suegra muchas veces eh, platicamos y dice que, y, y a Rodrigo me platica, y mis cuñadas, que a ellos mi suegra los obligaba a leer cierta cantidad de páginas diarias o cierta cantidad de tiempo. Y dice mi suegra, pero es que yo se los impliqué, sí, pero bueno, fue obligado, así no va a funcionar. Claro. Jamás. Digo yo, no, en mi casa los libros estaban. ¿Quieres? Ahí está. O sea, nadie te está a pedir, nadie te lo va a impedir y nadie te va a obligar a que hagas la... Es más, yo creo que hasta le caía gorda a mi mamá. Porque hubo un verano en el que leí Los Tres Mosqueteros. Sí uh -huh. quiero hacer una relectura porque la verdad es que es como tú dices, a lo mejor no lo alcancé a comprender como tal, como debía de ser, porque yo tenía como 10 años. Pero uh -huh. no tenía nada más que hacer. Eh, eh, entonces yo pienso que debe ser darle acceso a los niños a que tengan algo que leer y que les guste. Y nunca, claro. jamás obligado.
0: Así es. No, y cada quien encuentra, pero mira, es que, mira, el, el ejemplo, el que los papás lean, eso, ya con eso, el que hay, el, dos, hay tres puntos, pueden hacerlo los tres o pueden hacerlo por separados o sea, es que los papás lean, que haya libros en casa, una variedad obviamente, no les van a poner a un niño de siete años, guerra y paz y cosas así, y que les lean en las noches. Esas tres, para los niños pues, pero esas, sí, no le vas a leer a su hijo de 14 años, va Pero esas tres cosas yo creo que es, es un buen inicio.
1: Claro, ¿sabes y... qué libros son muy buenos así para leer en la noche? Los de cuentos de buenas noches para niños que quieren cambiar el mundo, creo que se llama. Y el otro es cuentos de buenas uh -huh. noches para Niñas rebeldes
0: eso Entonces, se la mi... regalaste a tu sobrina, ¿no?
1: Sí, mi sobrina está fascinada, le encanta. Dice mi prima que cuando van de compras al supermercado y está en la sección de libros, siempre, mami, tengo que juntar para comprar el siguiente libro porque mi tía no me lo ha regalado.
0: <risa> <risa> no, mira. Ajá, sí, sí, sí. Y
1: como son son biografías, cada página es una biografía de alguna per uh -huh. de en el caso del de las niñas son mujeres solamente, de mujeres que hicieron algo, que marcaron algún vaya, alguna época, por alguno de sus descubrimientos, por ser escritoras, por ser la primera astronauta, por ser la primer gobernante, hay, viene información de muchísimas mujeres y mi, bueno, al menos en el caso de mi sobrina es una biografía cada noche. Y así que todos los días ya sabes que en la noche te vas a aventar, al menos te van a leer la historia de cada una y vienen como si fueran cuentos. Entonces son súper accesibles para los niños, para que los comprendan.
0: Está súper bien ese. Sí, está
1: súper padre. Yo elegí el primero porque no sé si viene Jane Austen y dije, ten criatura, tienes que conocer.
0: <risa> no, yo con mi, so bueno, con mi prima, eh, en mi iniciativa de Sembremos Lectores de este año, que está a punto de terminar, a unas horas, eh, en, en mi iniciativa yo, una de las personas que escogí, fue mi sobrina, mi prima. Bueno, es que a veces ella me dice prima y a veces me dice tía, porque ella tiene nueve años y yo más de nueve. Este, el caso es de que em empezamos con mujercitas. Yo le fui escogiendo los primeros, bueno, yo les yo le fui escogiendo los primeros géneros porque este, sí quería que leyera clásicos para niñas pero este bueno inició con mujercitas obviamente no fue la de la, la, el libro de 400 páginas fue una adaptación para niños pequeña una, una adaptación recortada pero bueno lo leyó y le gustó y ella hay cuenta que empieza con con mujercitas y cuando fue con la mamá a comprarlo le compró también el fantasma de canterville entonces lee Mujercitas, lee El fantasma de Canterville y de repente Mujercitas lo leyó mucho antes de, de que termináramos. O sea, porque yo le dije un libro por mes, lo terminó mucho antes. De ahí vino su cumpleaños y le regalamos mi mamá y yo, le regalamos La pequeña princesa, le regalamos El jardín secreto y creo que ya. Y de ahí, o sea, ella solita empezó a pedir más, porque aparte lo que hacía, ella no, no vive en Mérida, ella vive en otro estado, entonces lo que hacíamos era que todos los viernes, sí, todos los viernes, hacíamos videollamada para hacer nuestro club lector, nuestra me reunión me de lectura, entonces este, yo dejaba que ella me fuera explicando qué había entendido, qué le gustaba, cómo, como si fuera una serie que empiezas a decir, oye, pasó esto y no sé qué, y no sé qué tanto, y me gustó mucho esto, no me gustó esto, me cayó mal este personaje, y así la veías que ella me lo iba diciendo. Lo que sí hacía mi tía, o sea, su mamá, es que la dejaba estar, o sea, sí le decía, eh, tienes que, que leer una hora diaria. Y al principio sí fue así como que, ah, me aflojera el celular, el esto, lo otro. Pero solita, solita ella agarraba y era su hora de lectura. Es que eso
1: es algo súper y, importante. Y... y era uno de mis puntos que hacer el hábito de que, no, 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 está bien, qué bueno que lo mencionas de una vez. Porque hacer la costumbre de todos los días leer un ratito, ya no te digo yo si una hora o dos, las que quieras. O por ejemplo, hoy voy a leer 20 páginas. Hoy voy a leer cinco capítulos. Pero que todo el día, todos los días se te vaya haciendo la costumbre de en algún momento del día eh, leer es algo que ya se te queda para siempre. o sea, Es un hábito, es algo que, que sí creo que se debe desarrollar mucho.
0: Sí, sí este, y la verdad que, que su mamá, y es que obviamente la mamá, ella tenía eh, otros libros ellas los empezaron a leer, pero no eran libros aptos para niñas. Eh, conforme, conforme yo le fui dando, y luego ella me decía: Oye, es que vi este, un libro ahí de, de youtuber. Y yo sé es que no. casi casi así me aviento. <risa> y, no. y digo: No. Y me dice: Pero es un. Obviamente ya no sabes, una niña que está iniciando con los libros desconoce muchas cosas de este mundo oscuro y truculento de los libros que hay libros que al menos yo preferiría que no los leyera o sea yo como le digo a ver voy a preguntar porque ella me dijo oye le digo, me dice qué te parece este le dije no, no lo conozco si a mí me preguntas yo no lo leería o sea yo no voy a gastar en, en ese libro, yo preferiría, o sea, yo no lo voy a leer, pero bueno, deja pregunto si tú lo puedes leer, porque, o sea, más allá de que yo diga, ay, estos libros no, o lo que sea, sí debe ser apto para una niña de nueve años. Por supuesto. Porque luego vienen cuestiones de romance, cuestiones sexuales, cuestiones de drogas, cuestiones, muchas cosas que no son para es, para una edad de esa o sea por una edad tan temprana y no, y mucha gente dirá Ay, es que los niños de ahora están revolucionados no mi prima no bien ahora sí volviendo al punto yo agarré y pregunté a me gusta leer este para qué edades y obviamente sí me dijeron para 16 años o sea, es un rango de edad demasiado amplio y ya fue así como que fuf. Le digo, no, oh, chavas, ¿sabes qué? Pues no se puede, no lo prohíbe la ley, no es ATP, etcétera. Entonces ya le empecé a buscar, le digo, ¿por qué? Obviamente, si sí le, le pregunté, ¿por qué te llamó la atención? Ni siquiera le llamó la atención porque ella viera a estas personas en YouTube, porque no las ve, sino que Ajá. ella buscando libros, la amo ella buscando libros le pareció que iba a salir este de Tres Promesas y lee la sinopsis ah porque aparte no, ahorita te voy a contar lee la sinopsis y le llamó la atención que hablaba de amistad y todo y, wow, ok, te voy a buscar algo similar ya para diciembre este que me dijo, oye, ¿qué onda? ¿qué vamos a leer? o sea, ella así como que ¿qué, qué, 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 qué me traes ahora? estoy al tiro leyendo le digo, va Voy a cambiarle ya, no le voy a poner estos clásicos, sino que voy a buscarle algo ya más que le llame la atención, más moderno. Cada que Rodrigo puede, dice también moderno. Es que es de lo de hoy, ya para nuestra edad, moderno, esto es obligatorio. Entonces, le digo, voy wow, a wow, buscar. Y fue que les pregunté a ustedes, a las chicas miedosas, sobre los libros de crónicas lunares. Y yo dije, va, que los lea. O sea, son libros que los puede leer ella, que son diferentes, que ya no es un clásico y que mezcla otro tipo de cosas. Y es un género totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sí me interesa que ella encuentre su género favorito, si es que él llega a encontrarlo. Pero si no, pues tampoco pasa nada. Pero sí quería yo que ella leyera algo diferente a estos clásicos juveniles. Y le digo, oye pues, fíjate que está este libro, ¿crees que no sé qué? Me dice, ¿me puedes pasar, por favor, la sinopsis? Y yo digo, ay, perdón. me <risa> ¿No puedes decir qué dice la sinopsis? Y ya se la mandé. Y me dijo, ay, pues, sí, suena bien, que no sé qué. Y para mi prima, porque también está leyendo. O sea, es una cadena. Así es. Yo la invito a ella, ella invita a la prima y así sucesivamente, y es tan bonito, o sea, tan bonito que tú veas, primero que cuando recomiendas un libro que les guste y que les dé ganas de seguir leyendo, pero sembrar un nuevo lector es muy bonito, cuando es un niño es impresionante y obviamente cuando es de tu familia es mucho mejor, pero es tan bonito hallarle el modo, o sea, no le pongas a alguien un libro que no le agrada, y te voy a contar algo Acaba de pasar algo hoy en la tarde, y fue que yo le dije a mi papá, oye papá, ¿tú por qué dejaste de leer? Porque o sea, mi papá dejó de leer hace muchísimo tiempo, mucho antes de que su vista se viera afectada. Y este y, y, él, me di, y él me empezó a decir que cuando él estaba más joven, que él tenía, él tenía su grupo de amigos, y que ellos dos de ellos eran muy, muy lectores, entonces lo invitaban mucho a leer, a leer, a leer, y lo ponían a leer y mi papá se leía los libros pero me dice mi papá que lo que le pusieron a él, pues sí lo leía pero no le gustaba porque yo siempre, mi papá me dice oye, ya leíste a Herman Hesse y me empieza a decir varios libros de Herman Hesse ya leíste a Dostoyevsky, a Tolstoy a... y empieza a decirme, a decirme, a decirme Autores y libros y bastantes títulos que yo digo, wow, o sea, mi papá realmente tiene un una, una lista de libros leídos muy buena, muy importante, muy. Que, o sea, no cualquiera. Es más, ya con lo último que me salió es que si no había leído no sé qué estudio de, de Freud y de un libro y no sé qué tanto, yo así, pues no, ahí sí me ganaste, ni siquiera tengo un libro de, de Sigmund Freud. Y, este, y él me dice que es que como le ponían esos libros, esos libros, pues, realmente no le gustaban, no le llamaban la atención. Él los leía porque, pues, lo invitaban a leer y, pues, se leía. Y ahora sí que como para convivir. Ajá, para entrar en el grupo. Anda, <risas> sí, o sea, entonces fue así como que, pero que realmente no era así su hits y tú te quedas así como que, ¿cómo claro, influye? O sea, él lo leía si porque le que se lo, lo ponía.
1: O hubiera dado con el libro que le gustara. De ahí ya no hubiera Claro.
0: Dado. claro. No, y y, y... y sobre todo... Lo, y esto podemos ponerlo como ejemplo. En los niños, en las escuelas. Te leen los libros que les deja el maestro. Y eso a veces, porque ya ni eso se te leen los libros que deja el profesor, pero si no les gusta, si los leen nada más porque tienen que pasar la materia o porque tienen que sacar buena calificación o lo que sea, si no les gusta, no van a cultivarlos para que lean, como cierto Ay, artículo que, que, que leímos. Hace, hace unos días, hace, hace unos días. Encontró
1: un artículo en Facebook de un tipejo que decía que si él tuviera el secreto de cómo hacer que todo el país leyera, ya sería secretaria de Educación, y que aparte, lo primero que haría sería poner una materia donde analizaran los clásicos en las primarias. Y yo dije, este tipo está tonto, que pasa por su estúpida cabeza. <ríe> Inmediatamente, antes de comentar el artículo, claro. se los pasó a las muchachas, y les digo, oigan, díganme por favor que no soy yo la única que piensa que este tipo está idiota. Y ya después empezamos todas a comentar, ¿no? Porque eh, tienes que encontrar el libro indicado y es, a veces puede ser claro. difícil, pero vas a dar con el libro que le guste a esa persona y cuando, digo, yo en, en mi caso yo tuve un maestro de literatura buenísimo, que ya lo he dicho en otras ocasiones que él como que sabía cuál es, como, ah, era una romántica desde siempre <ríe> y él como que, mira, léete por mi profesión, léete La Dama de las camelias lee aquel y, y así fue como que yo dije, ok, sí, este es el tipo de libro que me gusta, pero eh, también ya conforme fue pasando el tiempo yo fui encontrando otro tipo de libros, pero pues de un inicio tienen que darte algo así que digan de que este, o sea, ya vi que este es tu estilo, vete por ahí mientras, conforme vaya pasando el tiempo vas a encontrar si quieres abrir tus horizontes o si te quieres seguir por ese mismo es, género.
0: No, y mira, en un salón, ¿cuántos alumnos hay? Uh -huh. Supongamos que 30. Habrá donde hay 14 o 10 y habrá donde hay 60. Vamos a poner una media, 30. Cada cabecita que ves en esos salones es un mundo completamente diferente. Vienen de situaciones sociales completamente diferentes. Habrá quienes en su casa Aborrascan todo lo que es cultura, habrá quienes la amen, habrá el punto medio. Hay de todo. Sí. Entonces, el maestro, y por eso son profesionales y para eso estudian pedagogía, debe de conocer a sus alumnos para saber en qué, cómo darle al clavo con cada uno. O sea, no somos universales. Cada quien va a tener sus gustos. Y puede, sí, puedes recomendar clásicos para todo el mundo, pero no las pongas Exacto. a analizar. Fíjate que... No los, ponlos a disfrutar. La lectura se disfruta. ¿Qué quieres ¿Qué? disfrutar? ¿Una historia romántica? ¿Una historia de miedo? ¿Una historia de misterio? ¿Una, una histórica? ¿O una historia de, de, que te ayude a mover tu cerebro completamente y hacer un boom impresionante con todo lo que es, estás analizando de esa lectura. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras, búscalo y disfrútalo, porque si no lo disfrutas, si a ti te ponen a analizar, no estamos creando críticos literarios, estamos creando amantes de la lectura y que si en el camino se quieren ir a estudiar literatura y ser críticos literarios, esa es otra cosa pero aquí estamos creando amantes de la lectura, estamos promoviendo la lectura, no estamos creando críticos literarios, cada persona va a decidir si va a querer hacer una lectura más comercial o una lectura más seria, ese ya es otro rollo, pero hay que respetarlo, hay que respetar los gustos de cada persona así, las que dicen, es que mi hijo lee puro cómic. ¡Claro! ¡Déjalo que lea puro cómic! Está el...
1: Mira, ¿qué prefieres eso a que ande gastando el dinero en otras cosas? Déjalo que se los lea. Fíjate que cuando salió la primera película del Hobbit, yo traía un alboroto total, ya te imaginarás Yo salí a salir el Hobbit, yo voy a salir del Hobbit, yo voy a salir el Hobbit. Y mi hermano me dijo, está muy padre, ok, yo te va a gustar muchísimo, te va a encantar. Total que así quedó. Todavía no habíamos leído, ni... Él todavía no había leído El Señor de los Anillos. Entonces... Sale la primera película del Hobbit y mi hermano me marca saliendo del cine. No, hombre, te pasa. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pésima esa película. Y yo, ¿por qué? ¿No te gustó? Es buenísimo, O sea, a mí me gustó mucho. Y luego me dice, no. Es que ese final está bien feo, porque mi hermano no sabía que iba a ser una trilogía. Entonces ya le dije yo de que, güey, o esa no es idiota. Es porque va a ser una trilogía. No, es que ahí se termine. Ah, pues por ahí hubieras empezado, tonta. Vine con mi novia y no sé qué. Ay, mi hermano está echando, quejándose, ¿no? Y ya después le dije, si no te quieres esperar hasta el siguiente diciembre, pues yo tengo el libro en la casa, te lo puedo llevar este, para que lo leas. Me dijo, bueno, pues ya le llevé. el. En ese entonces mi hermano y yo cada quien vivía, vivíamos en lugares distintos. Ya fui y le dejé el libro del Hobbit. Mi hermano lo devoró. Y si usted piensan que a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos y que me gusta mucho el hobby, mi hermano me lleva 10 pies, o sea, él es fan súper hiper mega total del Señor de los Anillos. Le fascina. Y ya después de ahí, mi hermano no ha parado de leer. Ah, bueno, para esto, qué bueno que mi hermano no me escucha porque les voy a contar un secreto. Yo dejé un ejemplar en mi casa de Orgullo y Prejuicio de la editorial Porrúa. Pero de eso ya darán unos diez años.
0: Diez, dos, años <risa>
1: Y un día estaba yo viendo Orgullo y Prejuicio y me dice, hermano, me cayó bien gorda Elizabeth porque fíjate cómo se comporta con el señor Darcy. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿de qué? Me dice, ah, no te conté. Sí, es que como dejaste libro en la casa y un día yo estaba aburrido, pues me puse a leer y me gusta mucho. Y bueno, aquí otro de los secretos. Mi hermano, aparte de ser súper fan del Señor de los Anillos, es súper fan de, de Orgullo y Prejuicio. A mi hermano le encanta. Mi hermano y yo nos maratoneábamos la película, comprábamos nieve o galletas, papitas, lo que fuera, y nos poníamos a ver la película juntos, porque a él le gusta mucho. Él dice que él admira con todo su corazón al señor Darcy. Qué hora <risa> <risa> que no me escucha, porque si no ya se estaría ya estaría muy enojado diciendo que por qué lo ando quemando. Pero fíjate, o sea, fue una...
0: Creo que será un buen momento <risa> para mandarle un mensaje.
1: Mi hermano dice que, en el caso de Orgullo y Prejuicio, él lo leyó porque estaba aburrido. No tenía nada que hacer, el libro estaba ahí, pues lo agarré. Y en el caso del Señor de los Anillos, que a partir del, señor, del Hobbit y el Señor de los Anillos, mi hermano no ha parado de leer. Pero él sí es así como que más de leer a Stephen King. Como que sí me gusta leer, pero mi favorito es él. Y si puedo leer todos sus libros, en lugar de leer otras cosas, voy a leer todos sus libros. Y es como que, bueno, está bien, o sea, mientras sigas leyendo. Otro punto importante y que menciono mucho en mis historias es el siguiente, si el libro no te está gustando, no importa que es orgullo o prejuicio, no estás obligado a seguirlo leyendo, eso de que te obligues a terminar un libro, pues sí o sea, qué bueno que tengas ese compromiso pero en una de esas puede hacer que termines odiando leer y pues nada, yo la verdad es que cuando hay un libro que de plano no me termina de enganchar, yo sí lo dejo a menos que sea una colaboración eso siempre lo termino
0: Sí. Tarda, pero seguro. No, pero no sé. Sí, cuando no te gustan, hay veces en que sí te cuesta, pero. Así es. Pero los terminas porque son compromisos. Sí. Ya veo lo que les decía. Les juro de que Cristo? siempre los leo los de las colaboraciones. Pero este. No, pero sabes una cosa. O sea, sí. Lo que tú dices de que si no te gusta el libro no lo leas porque uno. Si ya eres un lector, Exacto. lo único que vas a sacar de ahí es un bloque lector. Si estás iniciando la lectura, vas a creer que esa misma experiencia que te pasa con ese libro te va a pasar con todas las demás. Siempre, o sea, y aparte, independientemente de, de, de que no te guste, te puede pasar como lo que me está pasando a mí en diciembre. Que no, no es que no me guste, pero me estoy tardando. Hay que... Ustedes se van a dar cuenta, van a haber veces en que les aburre el libro o no puedan avanzar o se traben mucho o lean uno o dos renglones y digan ah, rato sigo o ah, cuando esos son los síntomas de que el libro no les está enganchando. También no lo no continúen, o sea y Borges y Borges lo decía si no te gusta un libro no lo leas, no lo leas porque es obligatorio. No lo leas porque todo el mundo lo lee, no lo leas porque es un clásico, no lo leas porque es el mejor del mundo. Si no te gusta, no lo leas porque leer es un placer Exacto. y los Además, placeres no son obligados. O por
1: ejemplo, dices, es que sí me está gustando, pero me está resultando pesado. Eso es algo muy común también. Que sientes que el libro dices, es que sí está bueno, pero pero no sé. O sea, no, no termino de conectar. Igual y no lo descarten para siempre, pues pónganlo un tiempo y después volver a intentarlo. O sea, no es así claro. de que ya negados para siempre con este libro, pueden intentarlo en otra ocasión. Pero sí procuren de que no forzarse, no hay necesidad, o sea, no es necesario ni está obligado que a fuerzas tienen que terminar los libros, que es tiempo perdido, pues no, tampoco, porque ya descubriste un género o un estilo que tal vez no es el tuyo y que ya te diste cuenta de que, bueno, ya sé que este tipo de libros no me gusta tanto y puedes enfocarte en otros en otros géneros.
0: Exacto. Sí, este y tienes razón, Elisa, hay veces en que el, en, no es tu momento del libro. M mi ejemplo puede ser 100 años de soledad. ¿Cuánto tiempo pasó en mi librero y yo lo veía ahí, no no, es más, simple y sencillamente con verlo no me daban ganas de leerlo. Y lo ponía como libro de, en, que lo iba a leer en tal mes y que lo ponía y lo ponía, nada. Pero llegó un día en el que no dejaba de verlo y no me dejaba de llamar la atención no me dejaba Y dije, este es el momento, y fue después del de amor en los tiempos del cólera. Y dije, va, este es mi momento. El amor a los tiempos del cólera me gustó, pero tampoco fue así como que tú digas, ¡wow! El super libro. O sea, fue un, ¿qué? ¿Va? Pero cien años de soledad. Mira, yo creí que no me iba a gustar, yo creí que me iba a aburrir, yo que no creí que no le iba a entender. No, no, no. ¡Qué libro! Es más, cuando, hablando con mi papá que me dijo eso, él me dijo, él leía García Márquez y García Márquez sí me gustó. Eso es que era muy bonito. Y para mí fue así, García Márquez, Cien años de soledad. Y le digo, ay, es precioso García Márquez. Y es que Cien años de soledad me gustó muchísimo. Y realmente no quiero sonar cliché ni nada, pero me gustó. Y eso es lo que dice Lisa. O sea, para todos los libros hay un tiempo para que cada uno los leamos. No porque lo, lo tengas, no porque te lo hayan regalado. No lo quieras devorar en ese momento, a menos de que te das colaboraciones y te pidan un, en un tiempo determinado. Pero fuera de eso, degústalo, disfrútalo. Si no lo estás, si no te, es que todo el que no sea lector no va a entender mis palabras. Pero es que hay algo, y no quiero sonar cursi, pero hay un lazo muy bonito entre los libros y el lector. Y hay algo que uno siente cuando realmente está disfrutando un libro. Es algo que sientes, es algo que sientes como cuando ves a alguien que quieres mucho, como cuando estás viviendo una experiencia de viajar o de algo. O sea, es algo, una sensación inefable que los lectores sentimos cuando un libro nos llena y nos entretiene y nos gusta. Si eres un lector principiante, encuentra ese libro, porque ese libro es el que va a cambiar tu vida, para siempre. O sea, ese libro que te llene de esa manera y que te haga soñar y que te haga que tu corazón. Y no tiene que ser romántico, simple y sencillamente tienes que vivirlo. Tienes que vivir el libro, lo tienes que disfrutar, tienes que olerlo. O sea, te, o sea es que yo he tenido libros que cuando los leo y están hablando de comida, o están hablando de lugares o de sabores o lo que sea, lo siento. Siento el queso panela siento el café, siento el mole siento eh, huelo los campos, huelo el agua huelo el mar o sea, y lo van a sentir, o sea realmente créanme que no es que nos fumemos un churro de marihuana antes de abrir un libro pero es que lo sientes y es un sentimiento que deberían de experimentar al menos una vez en su vida si no les gusta, va me cambio de nombre al que quieran, pero se siente y uno lo vive como lector. Y a veces, yo hace rato comenté, no, es que mi libro es 77. No, no tienes que leer 77 libros al año para ser un buen lector. Inicia con un libro al mes, pero ponte lo de meta. Ponte de meta el iniciar con un libro al mes. Yo me acuerdo que hace, hace, hace unos años yo dije, ah, va, Ahora, con lo del Bookstagram, leo mucho más que antes. Pero yo hubo un momento en el que dije, va, voy a leer dos libros al mes. Porque fue cuando yo dejé de trabajar y dije, va, lo voy a hacer como hobby, voy a leer dos libros al mes. Para que me dé tiempo, no tengo otra cosa que hacer, me voy a poner a leer dos libros al mes. No pude, no pude, o sea, dos libros al mes te los... Me los eché rapidísimo porque no trabajaba, obviamente. Este, la gente que trabaja a lo mejor eh, o tiene hijos o lo que sea, es más complicado. Pero si le hallan la forma y si claro, se organizan, supuesto. lo van a lograr.
1: Y ahí volvemos a lo mismo de ponte cierta cantidad de páginas diarias, carga siempre tu libro este contigo. Mira, yo, yo, yo voy a ser honesta. Y es muy muchos este lo saben en Instagram porque comparte historias. Yo siempre tengo mis libros en la mochila. Cuando lo saco de aquí en la casa, aquí ya lo terminé, parece que el libro anduvo paseándose por todo México. Porque lo sacas, lo metes, lo sacas, ahí traes lo traes de aquí para allá. Me siento a comer en la oficina a veces y me siento con el libro a un lado. Yo, yo soy una persona... Puedo ser muy organizada en algunas cosas, pero bien descuidada en otras. Por ejemplo, que a veces se me han llegado a manchar de comida pueden adivinar qué es lo que está comiendo
0: <risa> pueden mm, adivinar pastelito. qué está
1: comiendo pues de comer las páginas pero yo sí <risa> pienso que es tu libro es tuyo tú, tú, los, tú lo compraste tú lo disfrutas tú lo tienes si le quieres marcar con marcatextos márcalo si le quieres poner post-it, si quieres estar sentado comiendo comiendo, este, leyendo y comiendo en un tiempo, está bien, no pasa nada, es tu libro y debes de disfrutar, de disfrutarlo como tal, porque pues ya es casi, casi que una parte de ti. Pero, sí, todo lo que tú comentas sobre la experiencia de tener un libro que te marque, es una, digo, yo te puedo decir que en mi vida tengo a Miguel Strogoff a Jane, Jane Austen, pero el que yo te puedo decir, casi, que disfruté total y completamente, que sentía casi como que me partía el corazón sacarlo de mi mochila, fue el hobby. Pues, o sea, sí, yo te puedo decir que hay un antes y un después en mi vida, desde que sí. leí a Tolkien. Y fue algo que no sentí con Jane Austen, que me encanta, la amo y la adoro siempre, pero... Pero fue Tolkien como que el que.
0: Sí, sí, sí. sí. No sé,
1: hubo, hubo una conexión distinta. Y.
0: Y eso que no, ya sí, había. Ya, 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 ya eras lector. Y cuando le, en tu, mi libro, el el hobby.
1: Y los libros de Tolkien tienen un lugar hasta arriba. Una repisa más arriba de la repisa de Jane Austen, porque sí sentí algo distinto cuando lo leí. O sea, fue, fue como que. Fue como que abrirte a un mundo diferente de... Sí, pero... Vengo es... leyendo romance, 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 y luego de repente... O sea, clásicos al final. Pero había empezado a leer a George... Eh, este uh -huh. eh, Creo que en esa fecha se había empezado a leer Juego eh, de Tronos. Pero fue con Tolkien con el que... No, no te puedo explicar lo que yo sentía cuando lo leía. O sea, Lo amé por completo.
0: Y es que acabas de... Compartiendo tu historia o tu experiencia, acaso de decir algo sin querer queriendo, pero tú ya eras lectora, ya habías leído, te gustaba leer y aún así fue un camino de muy buenas lecturas, de amor a, la, a los libros, pero fue un camino para llegar a encontrar sí, ese sin libro. Duda. Y aparte que fue un, Exacto. un, un y a género A mí me, me no esperaría.
1: Eh, Lea El Señor de los Anillos. ¿Cómo que no lo he leído yo? No, no lo he leído. Y como les dije en el podcast de la semana pasada, creo, yo daría muchísimo, daría la mitad de mi librero, o mi librero completo, por poder leer El Hobbit cuando yo tenía 12 años. O sea, yo siento que hubiera sido una revelación total para mí y sí, ahorita te puedo decir que, o sea, y, y, y ya ves cuando tú leíste el COVID, yo estaba fascinada, que me dijiste, ay, es que me gustó muchísimo. Y yo, ay, sí, es que es genial, es maravilloso, mira que es. Tal quien es, muy fantástico. Cuando yo terminé de leer el COVID, ay, me partió el corazón tener que sacar el libro de mi mochila. O sea, si por mí fuera, yo todavía lo traería.
0: <risa> no, pero este, fíjate que... Qué, qué chistoso ¿Sí? lo que dices de que fue un, un género que ni al caso. Ajá. O sea, no, no, tanto que ni al caso, porque sí le es fantasía y te gustan muchos libros de fantasía. Pero sí se esperaría que fuera o, o Orgullo Prejuicio o, o, algo, o algo de Jane Austen o algo romántico. Y me pasa muy similar a ti. Para mí hubo un antes y un después con el Conde de Montecristo. Y a mí, yo odio... Bueno, no odio, pero no me gustan para nada. Me aburren, eh, los evito, me cruzo la acera para no pasar al lado de ellos. Los libros que hablen de marineros, de mar y cosas por el estilo. E incluso los libros que hablen mucho de que sea el, el género sea de aventura como tal, no me gustan. He intentado leer varios, he leído varios, y no es algo que yo te diga, ay, sí, marineros y aventuras, no. Pero el Conde de Montecristo, ya hablaremos en un episodio, ya mucha gente que sabe que es mi libro favorito, que me han escuchado hablar de él, me han dicho, es que ya quiero que hables de los Dumas y del Conde de Montecristo, Sol, porque... Te vas a explayar en eso. ¿Quién sabe? Igual y estoy más enferma que hoy y pues no, me, no, no me explayo como debería. Pero realmente ese es un libro y de hecho hace rato que yo les estaba diciendo qué libro, qué sienta y todo, se me vino a la mente El Conde de Montecristo y cómo está escrito porque es que qué afortunados somos y realmente lo digo, qué afortunados somos los lectores que hemos encontrado ese libro que nos ha llenado y que nos ha marcado y que cuando pensamos en él, hasta lo sentimos en el corazón de Exacto. decir, este es el libro. Porque te acuerdas de cómo disfrutas cada frase, cada renglón, cada palabra, por cómo está escrito, por lo que te hace sentir, por lo que sea. Y es que conde está escrito de una manera en la que uno dice, qué cosa tan más hermosa estoy leyendo, y lo miren que lo he leído en español y en inglés nada más. Dejen que lo lea en francés y que le entienda. Y ya van a ver, o sea, no sé, es que son cosas que solo el que ha encontrado su libro, no digo el libro, digo, para mí es el libro, mi libro favorito, pero como en el caso de Elisa, no puede ser tu libro favorito, pero sí puede ser tu libro. O sea, ese libro que te lo tienes Sí. en tu corazón, más allá de tu libro favorito o que sea tu libro favorito pero qué afortunados somos los que lo tenemos, y a lo mejor de los que nos escuchan y el que lo tenga ha de ser no sé, solo ustedes lo pueden comprender, y el que tenga el hábito de la lectura y nos está escuchando, han de decir ¡oh, qué envidia! pero sí ténganos envidia, porque es un sentimiento muy bonito sí ya aquí pues, en ah, el... Sí, yo también, ya estaba así que... Eh, con
1: nuevo la garganta cuando estaba hablando del de Hobbit, pero lo juro, <risas> cuando mi hermano terminó de leer El Señor de los Anillos, ya que había leído todo, ¿no? El hobbit El Señor de los Anillos. Me acuerdo que tengo un post donde me etiqueté en Facebook y puso de que gracias a mi hermana Elisa, no sé qué, y me tiró un rollo, ¿no? De que porque él dice que, que para él fue así también, de que una, una revelación <risas> como tal, un mundo totalmente diferente. Y... Me da mucha risa porque todos dicen que mi hermano y yo casi somos como gemelos en los gustos. Herma, yo le llevo cinco años a mi hermano. Pero entre que los dos Ajá. amamos al señor Darcy por motivos Ajá. diferentes. O sea que tu ¿Sí? hermano, sí,
0: sí. o sea que tu hermano
1: tiene 15 años. <risa> no, pero bueno, pues. <risa> este, entre que los dos amamos al señor Darcy y los dos amamos, eh, el señor de los anillos y a Tolkien. De hecho, los dos tenemos en el brazo izquierdo con algo del señor de los anillos, mi hermano tiene el anillo con, le, con la inscripción y yo tengo la estrella de de Arwen este, porque a los donterio nos encanta y si no me hice yo también el anillo en el brazo izquierdo es porque no me cabía completamente porque tengo el brazo más pequeño sí. oye, pasamos a otros puntos un poquito más rápido porque nos vamos a extender bastante otra vez bueno, creo que ya se acostumbraron a que Ay, que siempre hablamos okay. mucho, sí nosotros
0: <risa> y les gusta les gusta aunque sea muy sí. difícil es que nos escuchan Muchos, de a bueno la semana pasada
1: nos decían que nos estaban escuchando mientras preparaban la cena de navidad, pues hoy van a tener podcast para que preparen la cena de año nuevo, sabes dime
0: ah cierto, Entonces, otro de para. los
1: puntos que bueno que yo les quiero platicar es que procuren, que ya les comenté hace un rato, pero se los reafirmo, que procuren decir, ok, todos los días en la noche voy a leer 10 minutos, 15 minutos, o pueden hacer su equivalente en páginas, voy a leer 20 páginas, dos capítulos, porque así todos los días, poco a poco, nunca falte, bueno, un capítulo más y ya me voy a dormir, porque todos lo hemos hecho, yo ahora que estuve leyendo Winter, sí. eh, hace muchísimo tiempo, sí. que yo ya no estoy por de esos trotes, eh, que no me desvelaba leyendo, eh, del viernes al sábado, <ríe> creo que me dormí como eso de la una y media de la mañana, y del sábado al domingo, casi a las dos, leyendo, ah. ya ves que ya me duermo muy temprano, ¿sí? ya ves ¿Te a las super y media, yo estoy dormida, pero sí. estaba tan picada, que, que no podía parar, entonces, esto de hacerse de hábito, todos los días en la noche, o bueno, a cualquier hora, a la hora que ustedes digan, ok, en este tiempo tengo puedo aprovechar para leer, siempre ponerse 10 minutos e ir incrementándolo constantemente, cada cierto tiempo ir incrementándolo y muchas veces sin querer, sin darse cuenta, lo van a hacer, o sea, sin proponérselo vas, vas a ser de que, ¡ay, no manches! O sea, había dicho que iba a leer 10 minutos y ya pasó media hora.
0: No, y sobre todo, mira, hay, lo que tú haces, o sea, aprovechar sí. esos tiempos muertos, eh, en el banco. En transporte, en este, en el banco o en, en, en el trabajo, cuando es tu tiempo libre, mientras comes, lo que sea, puedes leer. Y sobre todo, por favor, este, cuando vayan a agarrar esos cinco minutos diarios que dice Elisa, miren, cinco minutos todos tenemos, a mí sí si me dicen, no, es que no me no puedo leer porque yo todo el tiempo estoy haciendo algo. No. Así como tienes tus cinco minutitos o tus dos horas de estar en el teléfono, en las redes sociales, tiquitita, tienes cinco minutos para dedicarlos a la lectura. Entonces agarra esos cinco minutos y este, dedícalos exclusivamente a leer esos cinco minutos de lectura. Eh, una semana, eh, apagas teléfono, apagas todo, nadie a nadie le va a pasar nada por cinco minutos que no contestes el teléfono. O sea, cuando hacen maldades, apagan más, están más desconectados y no pasa nada. Así que cinco minutos apago teléfono o lo dejo en otra habitación o lo que sea, me pongo a leer esos cinco minutos a conciencia, y punto final. Y la siguiente semana, como dice Elisa, lo incrementan a 10 minutos. Y la siguiente a 15. Y así sucesivamente. Cuando vengan a ver, no van a, ni siquiera van a, a, a contabilizar el tiempo. Pero sí, cuando estén leyendo, lean. O sea, no es así como que, bueno, van mis cinco minutos, tomo foto, hago esto, ay, me voy a preparar un café, ay, y le contesto este mensaje rapidito a fulanita o a sutanito o al novio o a la novia. Eh, oye, ya, se te fueron esos cinco minutos. Y ya sí. cuando vienes a ver, nada más le diste un ¿Qué paracito. Puedes, bueno, dime. Ah, y otra, co eh, otra cosa que dice. Por ejemplo, tú les dices, no, que lean al menos 20 páginas. Igual y, y, y leen más lento. Yo, por ejemplo, leo súper lento pero tus cinco minutos te los puedes echar o tus diez minutos. Si puedes agarrar y leer veinte páginas, porque si te haces esa meta y te dices diez, veinte páginas, perfecto, felicidades, pero este este sí, en lo que van a Hay ocasiones
1: en que si el libro no sé, es de trescientas páginas. Digo, ok, quiero terminarlo en dos semanas, entonces tengo que leer tantas páginas diarias me tomo mi tiempo, a lo mejor no me voy a tardar, a lo mejor no lo voy a leer en 10 minutos, o en 20, a lo mejor me voy a tardar media hora en leer 20 páginas, por decir, o un, no sé, una hora, lo que quieras. Pero tú, o sea, es que no quiero decir que te programes o que te organizes, porque mucha gente lo puede ser, sentir como forzado, pero sí que trates de que todos los días voy a leer mis 5 minutos, o a lo mejor te digo, como como, como alguien quiera, o oh, ¿sabes qué? Voy a leer un capítulo hoy un Capítulo hoy, un capítulo mañana. En algún momento vas a terminar el libro y en algún momento claro. a fuerza te va a pasar. Estoy casi 100% ¿Sí? segura de que vas a decir, bueno, es que se quedó demasiado bueno. Voy a leer un capítulo más. Y cuando menos lo esperes, vas a ir incrementándolo constantemente. Y hasta que va a llegar un punto en el que ojalá que les pase, porque la verdad es que también es una experiencia muy divertida en que te puedes sentar una tarde, empezar a leer y terminar ese libro. Esa misma tarde
0: de lo bueno que está. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo todo esto, y que estaba yo pensando en lo que decíamos, de que bueno, puede que no te guste, déjalo. Muchos de ustedes van a decir, sobre todo los que apenas estén iniciando con los libros, ¡ay! O sea, comprar un libro de 250 pesos, de 300 pesos, para que no me guste y dejarlo, por eso mucha gente luego no... Este, no, no inicia con la lectura porque creen que ya están, a, o sea se gastan más bebiendo un día que Por en supuesto. lo que van a comprar un libro que les va a durar un mes o dos pero bueno bueno, va, les compro esta situación vayan a un lugar donde vendan libros usados pidan prestado a un amigo vaya, existen unos edificios supongo yo que en todas partes hay existen unos edificios que sean bibliotecas Intenten ir a uno y sacar libros de ahí. Seguro van a encontrar algo que les llame la atención. Entonces, si sacan de la biblioteca un, un libro, ya no hicieron el gasto de, este, de comprar un libro de 200, 300 pesos y si no te gusta, pues lo devuelves a la biblioteca cuando ya empiecen, ya le agarren el ritmo a qué les gusta, más o menos qué son sus preferencias y, y agarren recomendaciones o lean la sinopsis y todo, se pueden comprar un libro. No se atiborren de libros, no cometan el error que cometemos todos nosotros de que compramos como 50 libros <risa> bueno, fuera. al mes. Bueno, no. <risa> bueno, fuera. Pero si te compras unos 5 libros al mes o 6 libros al mes y a lo mejor no te lees los 6 libros, no, cómprate un libro termínalo, ve cómo te sientes y continúa con otro el próximo mes porque, no va, porque a lo mejor tú dices bueno, voy a comprar estos cuatro libros o estos tres libros para el mes, ya cuando llevas un ritmo este importante voy a comprar estos cuatro libros para el mes y de repente terminas de leer el, el primer libro y tú no vas a hacer el mismo o la mayoría de las veces no vas a ser el mismo cuando lo abres a cuando lo cierras. Ya sea porque lo terminaste porque no te gustó y lo dejaste, no vas a ser el mismo. Te van a interesar cosas diferentes. Entonces vete poco a poco hasta que tú agarres tu propio ritmo, tú lo vas a saber. No es así como que va a venir un, la paloma mensajera y te va a decir ya agarraste tu ritmo, ahora sí puedes comprar varios libros al mismo tiempo. No, o sea... Va a, a, a pasar un tiempo y tú te vas a dar cuenta, pero primero un pie y luego el otro. O sea, primero agarra un libro, termínalo y ya cuando te sepas más o menos que te gusta, vamos al siguiente. Y ya sabes más o menos y vas a la biblioteca y vas a esto, pides prestado, intercambias libros, busca la manera, ahorra, invierte en tu cultura, invierte en libros, va a ser de las mejores inversiones que puedas hacer. No te gusta, bueno, pide Navidad o ahorra lo suficiente o pide a tus papás o ve cómo le haces, pídele a tu esposo, a tu, lo que sea, cómprate una tablet usada, una tablet de lectura, no una, un iPad, cómprate una, una de las tabletas de lectoras, aunque sea usada. O sea, no tienes que agarrar y comprarlo más cara. Y ahí puedes tener, este, disminuyen los costos por lo general. En
1: esto que comentas no. de, de comprar los libros y de invertir en la cultura, eso es súper cierto, pero yo también les voy a dar un consejo aparte. En las ferias de libro, si en su ciudad hay que, espero que sí, eh, hay un día específico en la semana o uno o dos días donde hay trueques de libros tú llevas tus libros que quieres intercambiar y hay más gente que también lleva los suyos y es una muy buena opción para cambiar libros y para buscar algo más. También, bueno, no sé si lo acostumbran a hacer, pero yo a veces sí lo hago cuando compro algún libro que no me gusta tanto o que siento que ya de plano, o sea, que ni siquiera lo vale. De esas veces que uno es comprador compulsivo, lo pueden vender, busquen grupos en Facebook hay muchos grupos en Facebook donde se compra, vende e intercambia claro. libros, y a lo mejor pueden vender ese libro, ya nada más ponen la diferencia y compran otro que les pueda gustar o sea, no a fuerzas tienes que decir de que bueno, no me gusta este libro, pues ya que me lo tengo que quedar, o sea, no, también lo puedes intercambiar lo puedes vender, te puedes comprar un libro no,
0: de y... mira. exacto, mira, el interés tiene pies y así como luego andan estolqueando y buscando el chisme y no sé qué, busquen en Facebook esos grupos que dice Elisa. Ahorita ya los clubes de lectura se están haciendo sus, sus cuentas de Facebook, de Instagram, en Twitter. O sea, hay muchos clubes de lectura, ya sean virtuales o presenciales. En las bibliotecas muchas veces tienen sus clubes de lectura, en centros culturales no a mí no me de, venga con eso de que en mi ciudad no hay, en todas partes vas a encontrar gente que lea y pues o Así inicia es. tu uno o sea el interés tiene pies y hay que buscarle la forma y hay que buscarle la manera y todo, o sea, inicia tu club de lectura busca ahí en, en internet este club de lectura no pa, o sea es que hay, hay que buscarle. Los clubes de lectura son muy buenos porque unos a otros se echan porras. En el en el club de lectura yo estoy en varios. Ahí tengo con Elisa, tengo, bueno, el de Buxta Club, tengo el de Las Chicas Miedosas y tengo el de México Lector. Y en esos, este en el de México Lector, eh, ahí búsquenlo en, en, en esos son presenciales, búsquenlos en Twitter o en Instagram pregunten este si en su ciudad hay, si no hay en su ciudad, inaugúrenlo, ahí se hacen intercambios de libros y todo, el de Buxta Club, si no les, que si les da flojera hacer la presencial en Buxta Club, búsquenlo, ahí la cuenta en Instagram o pregúntenle a Elisa, tenemos el grupo de WhatsApp donde nos platicamos y nos comentamos los libros, etc. O sea, si no buscan, si no les interesa, si no ponen el, este empeño eh, claro de su parte, o sea, échenle más ganitas y van a ver que sí encuentran un club de lectura o si encuentran un grupo de personas que también les guste leer. Si hay biblioteca en tu ciudad, seguramente vas a encontrar un club de lectura. Es más, puedes agarrar y si hay una tienda de libros, ¿no? Y vete a la, vete a, por ejemplo Morita que dice es que aquí no hay Gandhi, no hay nada de esto, hay, solo hay Liverpool. Sí, digo Morita porque ella ya tiene su ritmo, ella tra ahorita ha disminuido por en su carga de trabajo, pero si Morita fuera o otro pues,
1: Ya te quemamos. Vete ahí <risas> si te
0: interesa realmente. Sí, Pardon, Morita, bastante. pero ella trabaja mucho la verdad pobrecita. Este, te vas al, al al lugar donde venden, al no librería precisamente, a un Liverpool, a un Sambo o lo que sea, ve la gente que está, siempre va a haber gente ahí escogiendo un libro, acércate, o sea, vas a parecer el loco o algo así, pero acércate y dile, oye, ¿no te gustaría un club de lectura?, pregúntale a las, a las personas que venden los libros, oye… Ayúdame a promocionar un club de lectura y te compramos aquí ¿Sí? los libros. No sé, en, los, en las ciudades pequeñas o en las ciudades donde casi no, no venden libros. Este, Arréglatelas con ellos. Oye, te compro los libros o venimos y te compramos libros y este, pero, pero ayúdame a promocionar el club de lectura. Y luego, si ya está muy dura la situación económica, júntate con todos los del club de lectura o júntense en parejas y digan, entre los dos, compran o sea, en parejas, compren un libro. O sea, de dos en dos. Fíjate y tú que lo lees en dos semanas, yo lo leo en dos semanas. yo
1: estaba leyendo la saga se de Canción el de Yole Fuego, los libros son muy caros. sea, Son de 400 pesos. No recuerdo si cuestan 400 o 450. Sí. Eran cinco libros. Sí. Lo que nosotros hacíamos era de que uno de mis amigos había comprado uno, yo había comprado otro, el otro amigo compró otro ok, yo ya empecé con el primero, cuando lo termine te lo paso, y así nos lo llevábamos porque pues aunque quisiéramos, no podíamos comprar los cinco libros de, de golpe, porque eran más de dos mil pesos y así fue como lo hicimos, cada quien nos fuimos rolando los libros, y todos leímos la saga o sea, y, y sí, encuentras el modo de hecho, hablando claro. del club de lectura yo los voy a contar, Sol y yo así es como nos conocimos por el club de lectura ay me acabo de acordar ahorita que dijiste por ah. el club si alguien quiere empezar el año con nosotros en este club de lectura. Ay, es que parece que yo no tengo vida social, pero se los juro que sí y me doy tiempo para todo. Este, El Bookster Club está en la cuenta de Bookstagram mx 20 o oh, pues si no, ya pregúntame directo a mí. Este, en este club de lectura sí también, cada mes. Y algo que me gusta mucho de los clubes de lectura es que, por ejemplo, yo no era muy dada a leer thrillers pero desde que estoy en el club de lectura pues sometemos a veces a votación eh, el libro que vamos a leer y desde que, bueno, pues ahora tocó este, este libro. Claro, no están obligados a participar en cada mes si sí, el libro de plano no les llama la atención, no es un género que ya saben que no se llevan con él, como por ejemplo Ale, Ale una de nuestras amigas que dice es que Stephen King y yo de plano no damos una juntos. Está bien, es válido, si no lo quieres leer, no lo lees y se acabó wey. el claro. otro mes y... Te, ya no le hablamos. De hecho, ya <ríe> la bloqueamos por eso. Este, Pero un club de lectura les ayuda a ampliar sus horizontes en cuanto a géneros, porque a veces uno va muy cerrado. a. Solamente quiero leer ese tipo de libro. En mi caso, como yo soy la que administra ese grupo, y, la, y, y vaya, siento como que el compromiso de cómo va a ser posible que yo sea la que lo administra, y no lo voy a leer. O sea, me los he chutado todos. Y me ha ayudado mucho porque yo era más de, ok, me gusta la fantasía, algo de ciencia ficción, el romance, los clásicos, pero con los thrillers yo no me meto. Y desde que empezamos a leer thrillers en el club de la lectura, olvídense, me encanta. o sea, ya me di cuenta de que me estoy volviendo, me gustan muchísimo. Y... No, 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 dime, dime. Ya es que, me ah,
0: bueno, ajá, sí, 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 sigue siendo. No, que, que es que la gente ha de decir, uy, pero ¿cómo se hace? Bueno, eh, ten, ponemos al principio de año, hacemos una lista de 10 géneros literarios. Diríamos 12, pero bueno, siempre va a haber un libro que cueste más trabajo, siempre va a haber un mes de descanso que hagamos, como diciembre, que es un mes difícil. Este, Ahorita ya llevamos varios, pero bueno, siempre tenemos, hacemos 10 lecturas, ¿no? Entonces, hacemos 10 géneros literarios. En enero, nos metemos a una página de internet y sorteamos el género literario que va a quedar ese mes. Ya queda y lo tachamos de la lista. Y de ahí, cada quien hace su propuesta de libro de ese género. Y volvemos a hacer el sorteo a ver qué libro queda. Y ya ese es el que vamos a leer para que vean que este, se hace, pues, bueno, el que quede, se sortea. Si sí, no creen que... Se en una es... página de internet Somos... de sorteos, oh, no podemos... valga la rodancia. Vaya, bueno, no sí lo somos, somos unos pero. Dictadores. Este... <risa> este... Tiranos. No, no, este no, año que viene. No somos tiranos. A veces parece que sí, pero. Elisa, se los pero sí, Este año no.
1: que viene eh, voy a tratar de que, para que estén informados, si alguien más se quiere unir, va, ahí me manda un mensaje. De que eh, los libros que vayamos a leer en el club de lectura vayan ligados al reto de lectura del podcast. Porque aunque. Amo leer muchísimo, se los juro que ah, me va a estallar sí. la cabeza. Y también hay un club de lectura en Facebook, por si también se quieren animar a ese, pues mándenme un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo. Pero sí, este año, en el 2020, el club de lectura de Buxta Club va a ir ligado a el reto de aquí del podcast. Ya cada mes les iremos diciendo qué onda. Pero, pues sí, los clubes de lectura son una parte, una base súper importante, eh, porque aparte es una experiencia diferente, a la hora, a lo mejor yo lo puedo percibir de un modo, sol de otro, sí. y ya cuando ella me platica su punto de vista es como que, bueno, sí tienes razón, no había pensado, no lo había visto de esa forma, y a veces uno puede este, empatizar más con un personaje que con otro, pero puede, otra persona puede eh, entender más las motivaciones de algún de algún personaje o algo, y sí si te ayuda a ampliar tu horizonte, tus horizontes, les digo, de géneros y en cuanto a, a cada lectura, cada una de las lecturas.
0: No, y, este, y, y eso que dice Alicia es muy cierto. O sea, yo he leído cosas que en la vida hubiera escogido y me han encantado he eh, también, este, eh, eh, también des, eh, descubierto autores, he eh, también este, aprendido de la percepción de otras personas, sobre todo libros que a veces son un poquito, tienen diferentes interpretaciones. Y también otra cosa, a lo mejor dicen, ah, es que un club de lectura es mucho, o es muy de que estar eh, sujeto a lo que la otra persona va a leer, ¿no? O de, a lo que los demás vayan a leer y a lo mejor no me llama la atención. Vaya, no agarres un club de lectura, haz lo que, hagan lo que hacemos ellos y yo. Porque Aparte, también agarramos otra persona, otro lector, y decimos, oye, ¿por qué no leemos este libro juntos? Y entre dos personas pueden agarrar perfectamente y hacer sí, una lectura claro. conjunta. O tres. O haz tu, propio, tu, tu propia pareja lectora. No necesitan irse a un, un club de lectura grande ni nada por el estilo. Con, puedes compartir con otra persona. La verdad que las lecturas conjuntas, ya sea en un club de lectura o con una sola persona o con otra persona nada más, son una experiencia muy bonita. Y, y, y luego vienen esos debates de que por qué te gustó, por qué no te gustó por qué te cayó bien a ti este personaje y a mí me cayó mal o sea, sí, también. y habrá yo los pienso, lectores solitarios vaya pero yo creo que para iniciar es un, una bonita experiencia, porque eh, una lectura yo me siento compartida. como el cupido literario porque ¿Cómo?
1: un día en en, en Instagram en, había publicado un libro, no recuerdo cuál ahorita la verdad y dos chicas, una puso de que ay, yo lo quisiera leer, y yo de que pues sí, verdad, pero yo ya lo leí, lo siento y entonces le pone otra de que o oh, no recuerdo, dos personas pusieron de que quiero leer este libro Ani y Marina, y yo no recuerdo a quién le dije, de que pues mira, ella también lo quiere leer pues anima a que juntas, y dije, ah, soy como el cupido de los libros <risa> este... <risa> y platicando con, con <risa> una de ellas, me dices de que no hombre, fíjate que ya hemos hecho cierta cantidad de lecturas juntas y yo dije ay, mira qué padre, me dice, sí, es que nos hallamos súper bien, y pues disfruto mucho leer con ella, y hacer y platicar con ella sobre el libro, yo dije ah, está con ganas, porque a veces también uno de los grandes problemas es, ok, ya terminé mi libro, ¿con quién voy a hablar?, ¿a quién le voy a contar?, ¿cómo me sentí?, y a lo mejor no tienes exacto, otro amigo lector, a lo mejor no tienes exacto. a alguien a quien decirle, pero métete a Instagram con hashtag el título del libro y te aseguro que te va a salir infinidad de libros de personas que han compartido ese libro y seguramente con alguna de ellas vas a poder escribirle y decirte que, ay sí, ¿sabes que A mí también me gustó mucho y a partir de ahí a lo mejor se puede eh, hacer una este alguien recurrente porque dices de que bueno, a lo mejor ya hasta tenemos gustos similares y te puede servir también para recomendaciones y que tú de ahí también veas.
0: dime o oh, sabes, sabes qué, sabes qué les puede funcionar mucho ahorita que hiciste ese hashtag. Métanse en Instagram y pongan hashtag Bookstagram y el nombre de su país. Booksta hashtag Bookstagram México, hashtag Bookstagram España, Perú, Colombia, Argentina, este, no sé, Estados Unidos. O, o incluso pueden intentar hashtag y el nombre de su ciudad. Y eso va a estar padrísimo porque imagínate que, que digas hashtag Lima o hashtag Perú. Buscan ahí los, los resultados y vean las ubicaciones. A, a, a Stalker, ¿no? Pero busquen ahí. las <ríe> Copian su IP y obsérvenlos desde, desde la ventana de su casa. No. Busquen este el hashtag con el nombre de su país y chequen este el... El cómo se llama las ciudades, y seguro van a encontrar a alguien en su ciudad, créanme, o sea. Así es. Sí, les totalmente. Va a cambiar la vida, tener su pareja lectora.
1: Les vamos a dar bueno. una pequeña, un pequeño resumen de los puntos que les dimos hoy, porque entre que les dábamos los puntos nos poníamos a platicar y terminábamos hablando de mil cosas relacionadas con los libros, pero de como quiera creo que les viene bien eh, este pequeño resumen. A la hora de empezar a leer, a buscar un género, siempre procuren buscar algo similar a sus gustos en las películas, en las series, en los animes, en lo que sea. En ese tipo de de, de cosas es en las que se deben de fijar para, a la hora de buscar un libro que crean que les puede, para que les pueda gustar. También, como les decía, leer todos los días, fijar un, una cantidad, un tiempo determinado. No se forcen a leer... Una hora, cuando apenas van empezando, empiezan por cinco minutos, diez, quince, la tranqui. Si no les gusta lo que están leyendo, no se obliguen, no es necesario que terminen cada uno de los libros que empiezan. También, y algo súper mega importante, es traer siempre un libro contigo en la mochila, en la bolsa, en el celular, un libro electrónico. Eh, hay muchísimos ratos muertos, hay mucho tiempo disponible en el que se pueden poner a leer, en la fila del banco, en la fila del súper, bueno, en la fila del super no saquen el libro porque pueden pensar que se lo roban, pero un libro electrónico les puede ayudar. Sí. Eh, también busquen un lugar súper cómodo a la hora de ponerse a leer, porque a veces eso también afecta muchísimo. Busquen, eh, en, cuando ya tengan un género definido o un estilo o algo que digan, de que más o menos estos libros me gustan. Váyanse por ahí y poco a poco vayan abriendo sus posibilidades. No se cierran a un solo género. También, eh, pues, como les decía Sol, eliminen los distractores. Es algo súper importante. Si pueden buscar un club de lectura, háganlo. Si no, ahí está Instagram. Busquen ahí. Hay muchas personas, muchos bookstagramers, bloggers con los que pueden platicar, que les pueden dar consejos sobre qué libros leer. Y pues, Creo que hasta aquí. Si tienen más dudas, ahí nos escriben y
0: ahí les platicamos. Les damos más tips. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos en este último episodio del año. Eh, a los que estén cocinando, espero que les quede muy rica su cena. Y a los que nos estén escuchando hoy en el 2020, espero que hayan iniciado muy bien el año. Eh, les queremos desear un feliz año nuevo que más allá de los propósitos de lectura, que todos sus propósitos en general se cumplan y que llenen de muchos libros sus estantes para los que tengan ese propósito. Para los que no, pues que la pasen bien, que pasen una bonita noche. Feliz Año Nuevo y que disfruten todos los 366 días del 2020.
1: ¡Feliz Año a todos! ¡Nos escuchamos en el 2020!